0: Hola amigos? Bienvenidos a esto que es CRIMEN DIGITAL, su podcast de ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo que tiene que ver con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, me encuentran en redes como arroba cibercrimen y saben que nos pueden llegar a encontrar en todas nuestras redes sociales como CRIMEN DIGITAL, donde estamos esperando que nos manden sus mensajes de qué les han parecido todos los episodios, qué temas quieren que vayamos cubriendo, a quién quieren que invitemos, porque al final de cuentas este podcast es para toda la comunidad y muy agradecido porque he tenido algunos comentarios y gente que me ha eh, escrito de que gracias a este podcast se metieron a ciberseguridad o que les gusta mucho cómo estamos cubriendo los diferentes temas, algunos de ellos sin tantos tecnicismos, otros pues un poquito más metidos en todo este tema, pero bueno vamos a empezar nuestro episodio del día de hoy, que tengo la fortuna que nos está acompañando alguien que, que en algún momento yo la empecé a seguir en redes la veía en eventos, después nos tocó eh, estar juntos como jurado Y ya lo podemos llegar a decir Porque ya este, salió todo ese proceso Pero el día de hoy me acompaña Aquí en Crimen Digital Dafne Méndez Dafne, bienvenida a este podcast Andrés, muchas muchas gracias
1: por la invitación estoy Tengo que confesarte que estoy súper nerviosa Y súper emocionada de estar en tu programa Porque ahora sí, como, como dicen Comúnmente eh, va, va de vuelta todo el piropo Porque yo también te seguía Desde hace tiempo en redes soy muy fan de, de tu trabajo, de, de ti, de, de todo lo que publicas a través de, de, de tus redes sociales Y soy gran seguidora de tu podcast Así que, al contrario, gracias a ti por la invitación y feliz de estar aquí contigo y con tu audiencia
0: Y pues tenemos el día de hoy una abogada Entonces, muy contento de que el lado oscuro de la fuerza se una con nosotros Ay, para todos los abogados ya saben que hacemos una excelente mancuerna. Pero a ver, Dafne, platícanos un poquito cómo te empezaste a meter en todo este tema de la parte digital, ¿no? Que creo que es un parte aguas importante, y, ¿y qué es lo que estás haciendo en este respecto?
1: Uy, pues a ver, la verdad en las cosas es que todo se remonta a que, a ver, yo estudié Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de, de México, la UNAM, y, y tuve la oportunidad de hacer un intercambio a Canadá, y ahí cursé materias muy interesantes que aún no estaban en el programa de estudios en México, que era Internet and Media Law o Derecho de Internet y Medios. Y bueno, eso a mí me dio como pues un panorama muy amplio de cómo entender el derecho aplicado a la tecnología y cuál era el rol de los abogados y las abogadas al enfrentar este tipo de controversias. Estoy hablando de 2010 más o menos. Entonces, en ese contexto apenas se había publicado la Ley de Protección de Datos Personales y bueno, pues sí, ya teníamos regulación en materia, eh, eh, cierta regulación en materia, por ejemplo, de... De delitos informáticos Pero todo estaba apenas explorándose Y yo hice mi tesis sobre Facebook y derechos de autor Bueno, fue Facebook, derechos de autor y privacidad Y obviamente que eh, todo el sínodo Se burló de mí, o sea, porque creían que Yo estaba jugando con el tema, ¿no? O sea, es que, bueno, esta, esta niña, ¿qué le pasa es que, Hablando de redes sociales eh, Y derechos no tienen nada que ver Cuando, eh, pues bueno Cuando Facebook, claro, estaba todavía Empezando, pero ya era un boom En ese, en ese tiempo ya tenía suficientes ya eh, la, la proporción de usuarios que tenía ya era gigantesca, y, eh, y bueno, entonces así fue como empezó la aventura por el tema de tecnología, eh, y poco a poco, en el curso de la trayectoria pues laboral o profesional, pude eh, explorar explorarla desde distintas trincheras, eh, desde la perspectiva de propiedad intelectual, la perspectiva de litigio, y después... Hice una maestría en, en tecnología y protección de datos digitales en Infotec y ahí fue en donde acabo de aterrizar todo con, con temas de eh, seguridad de la información y datos personales. Entonces, en corto así fue, pero tengo que confesarte que toda la vida he sido muy mala en matemáticas, entonces siempre dije, no, yo ingeniería no podría. Yo, yo hice una ingeniería, fíjate, la prepara, o sea, en, el, en, como nivel de preparatoria hice una ingeniería en mecánica pero porque no tenía opción, era parte de la condición de la beca. Entonces, este ahí medio que aprendí algunos tejes y manejes de, de lo que implica la ingeniería, pero bueno, la verdad es que zapateros o zapatos, yo admiro mucho a los profesionales que se dedican, eh, como tú, eh, que son, digamos, ingenieros de profesión. Es algo es algo que me encantaría hacer, pero nomás no, no
0: puedo. <risa> y es que es muy interesante, ¿no? Y, y por ahí me acabas de hacer recordar que, que hace un par de semanas... Normalmente me invitan a, a, a universidades y un buen amigo, un abogado, un doctor en Derecho me invitó a, a dar una clase en la Universidad Panamericana y precisamente alumnos de, de Derecho y siempre termina diciendo, ¿no? Mucho le huimos a, la, a las áreas técnicas eh, antes de entrar a la universidad y ahora no podemos llegar a concebir un abogado que no entienda de la parte digital o de la parte pues tecnológica hasta, hasta cierto punto, ¿no? Y en ese sentido venimos precisamente a platicar de un tema que ha sido muy controversial, que ha sido un tema que muchas empresas han caído, que es un, un tema que muchos no entienden realmente cómo funciona o cómo se da, y no nada más verlo desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista de las consecuencias legales que esto puede llegar a, a tener. Y estoy hablando de un tema que yo, Andrés Velázquez, le llama la estafa del CEO o estafa del director general o gerente general, y tú le llamas el fraude del CEO o director general. Entonces, de ahí ya, te, ya empezamos con el tema de, a ver, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Cómo quieres llegar a, a, a que le entremos a esto? Primero definimos qué es y después nos metemos entre estafa y fraude. Me parece muy bien. Pues mira, la verdad es que la línea entre
1: estafa y fraude
0: es, eh, yo te diría que es más eh, un tecnicismo
1: jurídico. Eh, en realidad, tal como podría estar, o sea, no está tipificado el fraude del CEO, no lo no vamos a encontrar así en el código penal, pero sí vamos a encontrar el tipo penal de fraude o, fra este, o podemos llegar también a encontrar disposiciones que hagan referencia a fraudes por medios electrónicos. Entonces, eh, la palabra técnica en materia jurídica es fraude, pero la verdad es que si hablas de estafa no, no pasa nada, se entiende. Eh, ahora, el tema es que sí, como tú bien dices este o sea, Esta definición La verdad es que se luego se llega a malinterpretar O, o se llega a confundir con otro tipo de, de estafas no Hay quienes dicen, no, esto es que esto es suplantación de identidad o esto, es, eh, o esto es phishing Y yo lo que diría es, bueno, habrá que entender Cómo ocurrió el fraude Y entender el contexto de la situación Para que podamos catalogar ¿a qué tipo de delito o a qué tipo de infracción nos estamos enfrentando? Entonces, un ejemplo típico de un fraude del CEO es cuando recibimos, bueno, cuando dentro de una organización, a través de un correo que parece ser un correo con un dominio corporativo, eh, se recibe alguna instrucción de realizar una transferencia electrónica o de divulgar cierta información eh, patrimonial o financiera, ¿no? desde pásame, eh, no sé, ciertas contraseñas o confírmame estos datos financieros para que, eh, pues ahora sí, que el atacante pueda volar los candados de seguridad y poder realizar justamente este fraude o estafa. Entonces, te digo, típicamente lo que sucede es que el director de finanzas, porque además justamente este tema de, 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 de por qué se le llama el fraude del CEO es porque ocurre a niveles de alta dirección. O sea, a quienes pretenden engañar es justamente o al director general o a cualquier director de alto nivel eh, lo que lo, lo que claro compromete más a la organización porque son quienes eh, tú bien sabes Andrés son quienes más están expuestos y no solo eso sino que cuentan con eh, o, bueno son son más vulnerables también porque son quienes cuentan con, digamos, distintos privilegios dentro de los sistemas, ¿no? O sea, un director general tiene acceso a información que no cualquiera dentro de la organización va a tener. Lo mismo el director de finanzas, etcétera. Por eso es que lo hace. Por eso es que se vuelve tan riesgoso este tipo de fraude. Entonces, típicamente lo que sucede es que el director de finanzas recibe un correo en donde se le da la instrucción para realizar el, alguna transferencia, pero quien está mandando la instrucción pareciera ser que es el mero mero de la organización, o sea, el director general. Y bueno, pues claro que este, este tipo de fraudes van acompañados también de pues de ingeniería social, en donde se busca desde imitar el tipo de lenguaje que utilizan los directores, o a veces sí justamente buscan impersonar al director para, para lograr toda esta simulación. Son, son fraudes que de verdad están muy bien hechos, ya no son como aquellos fraudes de el príncipe de Nigeria, ¿no? que a todas luces se veían este pues eh, bastante ilegítimos. Entonces, esto, el, el peligro de estos fraudes es que están muy bien hechos, están muy, muy cuidados. Y digamos que el truco está casi siempre en los nombres de dominio y en las, en las direcciones de correo electrónico, y en estos pequeños cambios que le pueden hacer, por ejemplo, si queremos hablar de, o sea, si queremos poner el nombre de Andrés Velázquez, hacen alguna diferencia que sea casi imperceptible y que, por ejemplo, el Velázquez le cambien por S, o sea, que alguna Z la cambien por S, en fin, o sea, pequeños cambios o le, pongan, o le agreguen un punto al correo electrónico, pero bueno, al final, eh, justamente toda esta maquinaria es para que la gente caiga y ya sea que haga la transferencia
0: o, con, o divulgue información sensible o información patrimonial. Al final de cuentas está cayendo en algo que, que o sea, la persona que recibe este, este correo está cayendo en un engaño. Vamos a dejarlo así, ¿no? Ahora, ¿cómo, ¿cómo sufre este engaño? Creo que lo has comentado, o sea, puede llegar a ser donde hay un dominio muy similar, ¿no? O también puede llegar a ser que vulneren directamente la, a la organización, el servidor de correo electrónico y que de alguna manera sí estén enviando el correo electrónico desde el buzón de, del director general o del buzón de alguien más, pero enmascarando un poquito el, el, la, la forma en que se está dando. O simplemente puede llegar a ser porque esté mal configurado el servidor. O sea, que, que reciba y que permita llegar a ser el famoso relay donde este correo electrónico este, no sea enviado por el director general, pero que haya sido entregado al servidor y haya sido procesado como si fuera eh, eh, legítimo. Pero entonces aquí, aquí yo creo que vienen varias vertientes de cuando empezamos a hablar de, de este tema. Al final de cuentas, punto número uno, siempre ha habido un gran tema alrededor de pero es que tú caíste y tú diste el, el dinero, ¿no? ¿Qué es lo primero que podemos llegar a hablar acerca de esto? Porque entonces... Mucha gente dice, es que, pues sí, yo caí, yo di el dinero y entonces, pues sí, me engañaron, pero yo lo di. ¿Legalmente qué tenemos que hablar ahí? Edith, tocas un punto súper importante porque, no me vas a creer, pero ya hay
1: criterios jurisprudenciales que hablan de esta, pues justamente de caer en el error y a quién se le va a imputar ese error. Es decir, ¿de quién es la culpa? ¿De quién cayó en este fraude o quién comete el fraude? Entonces, eh, y esto sobre todo ha evolucionado mucho en la materia de eh, servicios financieros y, y de bancos. Entonces, con todo gusto me doy a la tarea de buscar el, el criterio para que lo puedas compartir en tus redes. Pero justamente lo que dice es que en el curso de un fraude, cuando la persona eh, que está siendo afectada da toda la información, el banco no puede hacerse responsable. Y esto tiene una razón de ser y es que justamente también el banco tiene que cuidarse de estar, imagínate, pagando por cada fraude que ocurra cuando de verdad sea imputable al, al cliente o al cuentabiente que se le hizo fácil compartir la información sin haber realizado todos los procesos de verificación como llamar directamente al banco, asegurarse de que ese es un teléfono legítimo, o sea, esto está más evolucionado por ejemplo, con criterios de conducir o con criterios presponenciales en materia de servicios financieros.
0: Ahora, estamos hablando de que eso es, eso es aquí en México, ¿no? Eh, sí, claro, esto puede llegar a ser diferente en algunos de los otros países en los cuales nos están escuchando, ¿no? Pero, pero sí, o sea, de alguna manera lo que están haciendo es coparticipa que la responsabilidad de cuidar esos datos también al usuario y que no sea nada más un tema de, del lado del banco. Que muchos de los usuarios se quejan de ello, ¿no? O sea, es como de, oye, pero, pero pues este, por eso te tengo a ti banco, ¿no? Es, es de... ¿Por qué hiciste esta operación? Pero véanlo, véanlo específicamente para este caso de, de la estafa del CEO. Sí, a mí me ha tocado ver muchos casos, ¿no? Uno un poquito diferente es que llegó el correo electrónico donde decía con el, las palabras como si fuera el director general, estoy en una junta muy importante, no te puedo contestar ahorita una llamada, me urge que por favor pagues eh, mi tarjeta de crédito y después yo lo reembolso, ¿no? Y entonces están pagando desde una cuenta corporativa una tarjeta de crédito de un tercero que nadie sabe quién es, ¿no? Y que muy probablemente tampoco sea eh, dueño el, el que lo, lo hizo, sino que ahí tienen eh, otra forma de poder llegar a, vamos a llamarle ordeñar ese, ese dinero, ¿no? Pero entonces aquí creo que el primer punto es entender que hay que tener mucho cuidado porque ahí estaríamos nosotros siendo responsables de esa, de esa transacción, ¿no? Pero ahí sí podría llegar a ir por un tema entonces de, de fraude a pesar de que el tema de la lana o del dinero esté aparte? Y Es que justo hay varias cosas, y sobre todo eh, creo que como, como consultores legales
1: lo primero que tenemos que eh, entender es qué es lo que busca el cliente. Si busca eh, mitigar este tipo de acciones, entonces habría que eh, ayudarse de expertos como Andrés Velázquez para echar a andar pues, los protocolos de seguridad de la organización eh, y levantar los un informe del incidente o si lo que quiere es recuperar el dinero, o, o si lo que quiere es darle una lección a la organización y que esto no vuelva a suceder, en fin, hay que, hay que entender qué es lo que busca el cliente después de un tipo de, un tipo de fraude como estos, pero eh, yo lo que diría es que hay, hay distintos recursos legales o distintos mecanismos para enfrentar este tipo de fraudes, y sobre todo que, claro, cuando hablamos de tecnología no podemos tratar de resolverlo desde un camino, desde un solo camino, ¿no? Hay, hay que apostarle a distintas medidas, porque alguna va, alguna va a funcionar. Entonces puede ser desde, bueno, quiero recuperar el dinero. Entonces, si queremos recuperar el dinero, habrá que ver qué fue lo que sucedió. Y si hubo una transferencia electrónica bancaria, voluntaria, ahí lo más probable es que el banco no se haga responsable. Pero fíjate que te, ya, ya encontré el criterio este que te mencionaba, y justamente es una jurisprudencia que en términos, de Ciudadano de a Pie, pues es ya básicamente un criterio de, de, de los tribunales mexicanos en donde se reconoce, digamos, que este es el criterio que va a anteponerse en la interpretación de un tipo de, de incidentes de esta, de, de esta naturaleza. Y, y esta jurisprudencia lo que dice es que cuando las transferencias electrónicas se reclamen va a corresponder a la institución bancaria que, que demuestre que sí se siguieron los procedimientos establecidos conforme a la norma aplicable para acreditar la fiabilidad. Entonces, esto es bueno porque le impone una carga de la prueba al banco. Es decir, el banco tiene que probar que siguió todos los protocolos. ¿Y por qué es bueno? Porque justamente pues, un ciudadano de a pie no tiene todos los elementos, eh, ni toda, o sea, ni, digamos, no todo el mundo está obligado a saber cuándo estábamos frente a un fraude. Claro, o sea, la ap apuesta también un poco a la defensa. De, de, de los derechos, ¿no?
0: Entonces a mí me gusta este, esta jurisprudencia porque pone un poco en cintura las instituciones bancarias. Pero ahí, ahí hay un tema súper interesante y es, obviamente, esta persona que cayó porque no vio, se dio cuenta, pues va a estar cumpliendo con todos estos lineamientos de que, oye, pues este, se conectó desde eh, su computadora, utilizó un navegador, el usuario y contraseña funcionó, eh, el código del token este, dinámico funcionó, o sea, todo va a cumplir con el hecho de que pues, el banco va a decir, pues mira, aquí está todo, ¿no? Ahora, me interesa mucho regresar a este punto que decías, ¿no? ¿Qué es lo que quieres llegar a hacer? Porque eso también es un tema súper interesante cuando estamos hablando de este tipo de cuestiones. Si quieres re recuperar la lana, es diferente a que si quieres llegar a meter preso a la persona responsable que lo hizo, ¿no? Pero, sí. pero, pero entonces, ¿qué quieres? Porque muchas veces dices, ah, me voy a ir penalmente en contra de la persona, pero a lo mejor no vas a re recuperar ahí el dinero que se movió. Entonces... Y tal vez la organización no quiere,
1: o tal vez la, la organización lo que quiere es intimidar, sentar un precedente, este, uh -huh. y que justamente, porque hay veces que, o sea, lo, sabe, lo sabemos, ¿no? Dentro de la, toda la industria de seguridad de la información, el factor de riesgo número uno es el factor humano. Entonces, en la mayoría de los casos, este tipo de incidentes vienen de dentro, ¿no? O sea, claro que hay excepciones. Entonces, eh, y ya no respondí tu pregunta anterior, pero pero lo que trato de compartir con tu audiencia es que hay distintos canales. Entonces, nos podemos ir al fraude por la vía penal. Eh, podemos irnos a la vía civil por una reparación de daño. Nos podemos ir también a otro tipo de mecanismos que son, eh, ya, ya no ni vas a recuperar tu lana y tampoco vas a este, asentar, digamos, un precedente intimidatorio que es la vía administrativa para la defensa, por ejemplo, de derechos de propiedad intelectual, porque en ocasiones utilizan nombres de dominio, o en ocasiones justamente para impersonar a, al CEO, o para hacer creer que se, se trata de la misma empresa, eh, pues utilizan los logotipos, eh, este, utilizan toda la imagen corporativa, y entonces todo eso está protegido por derechos de propiedad intelectual, y hay mecanismos para la defensa de, este, de estos usos no autorizados. Eh, entonces, Ahí se abre otra ventana de oportunidad y, por supuesto, que en materia de datos personales hay un delito específico para combatir el phishing. Y si me das chance, lo leo rapidísimo porque creo que es importante. Tal cual lo que prevé el artículo 68 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales eh, en posesión de sujetos particulares es que se va a sancionar con prisión de seis meses a cinco años de prisión al que con el fin de alcanzar un lucro indebido trate datos personales mediante el engaño, aprovechándose del error en que se encuentre el titular o la persona autorizada para transmitirlos. Entonces, hasta ahora, Andrés, no ha habido un solo caso que se haya consignado por la vía penal por este delito de phishing, porque es, es difícil acreditar cada uno de los elementos, entonces tiene que haber un fin, de alcanzar un lucro indebido. Eso se tiene que acreditar. este Acreditar el engaño eh, o el error también. O sea, entonces nos, nos metemos en un, en, un, en un nuevo dilema que es contar con evidencias. Por eso es que es tan importante que eh, abogados y abogadas trabajemos de la mano con expertos como tú, que hacen un levantamiento del incidente de seguridad en donde se puede calificar la criticidad del incidente, cómo se clasificó, este, qué, qué recomendaciones se hicieron, qué pasos se siguieron para
0: Atenuar estos riesgos, porque al final esto sirve como evidencia Y acabas de pegarle en, en un tema súper interesante no O sea, yo sí puedo, como un especialista forense Y bueno, los, 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 nos dedicamos a esto El poder llegar a hacer un análisis del correo electrónico no Y entonces te, a lo mejor te das cuenta que el correo electrónico este, Efectivamente viene de un dominio que no era no Y entonces, digamos que, que la parte tecnológica Se brincó todos los, los controles Porque pues, no existían a lo mejor controles pero que entonces lo que potencializó esto fue el error humano, que entonces nos habla de lo que siempre hemos platicado de la concientización y capacitación en temas de ciberseguridad. ¿no? Pero yo creo que aquí el, el común denominador es que cuando esto pasa la empresa es cómo recupero el dinero y el tema de quiero irme en contra de la persona que cometió el error. Cuando a lo mejor la persona que cometió el error lo cometió porque siempre el mismo director general, el mismo CEO, el mismo gerente general, es el que no quiere hablar con nadie y manda instrucciones así como de, de, de una sola línea de haz esto y se nos olvida que el poder llegar a regresar a las épocas de las cavernas y echar una llamada, oye, tú me mandaste un mail de que pague tu tarjeta o me mandaste un mail de que te hagas de un depósito, pues ya no lo vemos tan, tan fácil porque vamos a molestar al director general, que obviamente todo esto nos está llevando a un tema de prevención, ¿no? O sea, y es claro. Pero yo creo que más allá del tema de prevención, que técnicamente podría llegar a ser pues que efectivamente configures de forma correcta SPF, de, King, de Mark, este, que tu servidor de correo electrónico tenga ciertos niveles de seguridad, de que estés registrando dominios ¿no? similares al tuyo para que nadie los vaya a utilizar y que, que evites este tipo de, de situaciones, o que estés monitoreando, ¿no? que es otra de las cosas que ahorita está muy de moda, el monitorear dominios para ver si, si, si alguien está registrando un dominio similar al tuyo que pudiera llegar a ser utilizado para estos fines pues es el entender, inclusive, temas tan obvios como, no sé, a mí me da pavor este, el hecho de estas organizaciones que luego ponen las fotografías de, de, de su board, de su directorio, como lo llaman en otros países, los que están más arriba dentro de la cadena, eh, dentro de la organización, con sus correos electrónicos, ¿no? O sea, aquí un abogado pues también debería estar recomendando ese tipo de cuestiones, ¿no? De, de evitar ese tipo de, de situaciones que a final de cuentas en algún momento se pueden llegar a considerar datos personales o ya no aplica ahí. Totalmente, por supuesto. A ver, pues justo entender las implicaciones
1: de por qué se está publicando así tanta información del board y, y valorar si es necesario realmente para el comercio eh, tener tanta información expuesta. Eh, claro que es un trabajo conjunto de tanto el equipo legal como del equipo de el equipo, de, eh, el equipo técnico de, de seguridad de la información también. Eh, ahora, claro que muchos lo hacen por marketing. Entonces, ahí al final puede que sea una decisión de negocio, pero por supuesto que levantar las banderitas rojas diciendo, mira, el hecho de que publiques toda, este, toda esta información nos expone a todos estos riesgos, pues bueno, ya sería negligencia de la organización ir adelante y publicarlo aún así. Y además te sorprenderás, te, te sorprenderías de, de ciertos, este, incluso firmas de abogados que tienen hasta la dirección de casa, este, no solo la de oficina, sino casi, casi que para asuntos urgentes me puedes encontrar en tal lugar. O sea, de verdad. Pero bueno, entonces, ese es el análisis de riesgo que tiene que hacer también un abogado y al que, pues, como abogado, igual en nuestra formación no nos hizo tan conscientes de revisar la ley de esta forma, ¿no? O sea, tal vez no vamos a encontrar estas recomendaciones en ningún código, pero es más bien la práctica lo que nos permite tener esta sensibilización y poder hacer recomendaciones más prácticas que hagan un verdadero cambio dentro de la... Eh, del cuidado de la información dentro de una organización. Y en cuanto a un tema de datos personales, pues sí, sí podría, eh, a ver, de entrada es que si formas parte de un board, pues es que ya sea que seas empleado o que seas socio, eh, pues eh, tendrías que tener un aviso de privacidad que regule cómo es que se van a tratar tus datos. Y si tú mismo has consentido que se van a divulgar, que se va a divulgar, a divulgar esa información para contacto con el cliente o para fines de marketing, pues bueno, digamos que ahí el tema de datos personales está un poco limitado por el, la propia autorización que la persona haya dado pero insisto, la ley de datos personales es muy bonita porque habla de principios también y los principios se tienen que cumplir de manera armónica, es decir no porque cumplamos con la autorización o el principio de consentimiento quiere decir que nos podemos volar otro tipo de principios como el de proporcionalidad y ahí el tema de, que, que mencionaba hace un momento ¿eh? qué tan relevante, qué tan necesario es que esa información esté publicada entonces bueno esas serían las, las ideas de brote pronto, pero es sin duda un tema que nos pone a, a pensar en, en distintas trincheras de cómo enfrentar estos fraudes o estos riesgos, porque además es un fraude que, que está en continuo crecimiento. Tan solo en 2015, fíjate, el FBI había reportado que eh, habían este tipo de fraudes habían crecido por lo menos 270%. Eh, Ese es un, un crecimiento este, abismal. Y pues lo que sigue, el reto pa, para, sobre todo, abogados y abogadas que nos escuchan, es sensibilizar a las autoridades. O sea, no solo sensibilizarlos nosotros mismos como, este, como especialistas en Derecho, sino ahora ve, tradúcelo al tribunal, este lleva las evidencias que, que sean
0: relevantes y sensibiliza a la autoridad. Es que es una cadena, ¿no? O sea, es una cadena impresionante porque, por un lado, tenemos entonces que, que hay que concientizar a las series de TI, hay que concientizar a, a la alta administración, o sea, revisar estos procesos. Digo que aquí, aquí tenemos variantes, ¿no? Cuando la estafa de, del CEO, a lo mejor no es una estafa del CEO y es a lo mejor un, un, un BEC, como le llamamos, un Business Email Compromise, que tiene más o menos como que los mismos elementos, pero que, que el, el motivo y el, y el objetivo y, y la, la forma en cómo se ejecuta es un poquito diferente el famoso modus operandi. Pero que al final de cuentas todo tiene que ver con, con eso, ¿no? El, el cómo alguien se está aprovechando de esta situación y que entonces también el llegar hasta el punto de si yo quiero llegar a perseguir a, que, a quien lo hizo, eh, de ahí ya tenemos que hablar de acceso transfronterizo de datos y tenemos que hablar de otros, otros temas, pero también por el otro lado, si quiero llegar nada más a recuperar el, el dinero, ¿qué opciones tengo? Digo, a todo esto yo me atrevería a preguntarte directamente, yo no lo veo tan fácil, no veo tan fácil que haya ni encontrar a quien lo hizo, ni que recuperes el dinero. Entonces, prácticamente es como cuando decimos que, que cuando chocas y te bajas y dices, bueno, fue poquito, entonces que cada quien se vaya con su golpe. ¿Estamos llegando a ese punto?
1: Mira, eh, sé, sé que tu programa lo escuchan en distintos países, pero me voy a permitir este regionalismo que es está en chino. O sea, está muy difícil poder dar con, con la persona, o sea, poder decir, a ver, esta persona... Cometió este fraude y además para que un tribunal lo notifique, tienes que dar el domicilio de la persona. Entonces sí, si sí está en chino, o sea, está difícil para la audiencia, este pero bueno, yo diría no perdamos la esperanza. Por eso es la importancia de atacar desde distintos frentes, atacar desde el frente técnico, por supuesto, echando a andar de manera inmediata los protocolos de seguridad, que eh, haya una reunión de, de emergencia entre el equipo del del CISO, del, del Data Protection Officer o del, o del encargado de protección de datos personales, que se echen a andar también otros mecanismos, como decía yo, por la vía administrativa, para la infracción de, en materia de propiedad intelectual, que se echen a andar también los, los fraudes por la vía penal, por el, el phishing o por esta violación de, de, de datos personales que pueda ocurrir. Y yo, yo lo que diría es que sí hay que intentarlo, porque de, de otra manera no vamos a generar precedentes, de otra manera no vamos a, a impulsar a las autoridades a eh, ser más sensibles a este tipo de problemáticas, no vamos a generar estadísticas y tampoco vamos a generar, eh, digamos, eh, pues sí, como precedentes que puedan de alguna manera intimidar a los atacantes, o
0: sea, que sepan que no nos vamos a quedar con las manos cruzadas. Y es un tema súper interesante, ¿no? Muchas veces decimos, oye, no, no voy a iniciar un proceso legal porque no va a pasar nada, ¿no? Yo creo que es al contrario, entre más generemos sabiendo que a lo mejor no va a pasar nada, pues va a empezar a, a generar la presión necesaria para que para que se vayan definiendo el qué es lo que se tiene que hacer y cómo sí se tiene que, que buscar el que haya un responsable el que eh, haya a lo mejor inclusive alguna política o, a, o algo que permita llegar a, a, a prevenir este tipo de, de, de situaciones no obviamente no hay que dejar de lado precisamente todo lo que tiene que ver con el lograr generar esta conciencia y el prevenirlo, que, que obviamente vamos a ser muy claros en ese sentido, hay muchas cosas que se pueden llegar a hacer para prevenir este tipo de, de situaciones, pero la más sencilla, la más clara, la más fácil, es pues, que cada vez que el director de finanzas o alguien dentro del área de finanzas reciba un correo como este, pues valide. Tan simple como una llamada, como un, un intercambio de, de mensajería diciendo, tú me pediste esto, y que sea una validación. ¿no? que nos permita llegar a, a, a protegerlo. Pues qué interesante, ¿no?, eh, que a final de cuentas, a pesar de, de, de estas conductas, a pesar de estas situaciones, a pesar de que eh, en algunos de los casos se puede llegar a presentar pruebas, a obtener evidencia, pues siempre tenemos que hacer esta reflexión de qué tan atrás viene la parte eh, jurídica comparado con, con la parte tecnológica, ¿no?
1: Bueno, sí, ahí sí siempre nos dejan en la lona. este, el, la, Fíjate que hay una máxima jurídica que dice que en donde habrá sociedad, habrá derecho. Y yo digo, en donde habrá tecnología, bueno, el derecho a ver cuándo alcanza, porque eh, justo ahí es en donde nos tenemos que poner creativos y con los, las
0: herramientas jurídicas que tenemos, pues ver el cómo sí, ¿no? Me parece perfecto. Pues muchísimas gracias por, por compartirnos toda esta información. Sé que tienes eh, por ahí, para que te vayan siguiendo eh, y demás, platícanos qué es Privacy Watchers.
1: Ay, Andrés, muchas gracias. Pues mira, la verdad es que eh, ya, yo espero que pronto puedas estar en, en el programa de Privacy Watchers. Eh, tenemos, pues, a ver, el concepto de Privacy Watchers como tal es que somos una organización de auditores y auditoras eh, especialistas en privacidad, tecnologías y seguridad de la información. Y justamente lo que ofrecemos es esta, vis es esta visión, multidisciplinaria para enfrentar eh, riesgos y sobre todo para, para que una organización de cualquier tamaño pueda cumplir con lo que se espera en materia de, de datos personales. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, eh, tenemos un podcast eh, y ahí esperamos que pronto nos puedas visitar porque eh, ya te traemos ahí también eh, bajo la lupa, bajo la lupa de Privacy Watchers y bueno, lo que buscamos también es generar información para la ciudadanía en general. Hablamos de distintos temas que tengan un punto
0: de contacto con la privacidad. ¿Y cómo pueden llegar a seguirte en tus redes sociales? Este, si es que quieren llegar a interactuar un poco más contigo, ¿cómo te encuentran?
1: A mí me encuentran como Daphne Méndez en Twitter. No tengo otra red social, pero bueno, tengo LinkedIn, que también me pueden encontrar como Daphne Méndez, pero fuera de eso no tengo otras redes sociales. Y tengo las redes sociales de Privacy Watchers, que son... En Twitter nos encuentran como pri privacywatchers, en Instagram también privacy.watchers. Eh, pero bueno, esos son las vías de contacto y también en LinkedIn nos pueden encontrar en Privacy Watchers y será un gusto poder contestar o eh, cualquier duda que pueda surgir o, o continuar la conversación de estos
0: temas que de verdad nos apasionan. Muchísimas gracias Dafne por acompañarnos el día de hoy aquí en Crimen Digital. Gracias a ti Andrés, un placer. Y esta fue la entrevista, la plática, más que entrevista, es una plática. Eh, ¿Ustedes qué opinan? Eh, ¿Les ha ido bien, mal o qué han hecho en los casos que han tenido o si no los han tenido ¿qué opinan al respecto no me queda más que agradecer a Dixon, nuestra casa, por permitirnos estar ahí, a Vero que nos ayuda en la edición y producción de este podcast y pues recordarles que nos pueden llegar a mandar todas sus comunicaciones eh, vía las redes sociales de este podcast CRIMEN DIGITAL mándenos qué les gustaría escuchar esto fue CRIMEN DIGITAL, CRIMEN DIGITAL. CRIMEN DIGITAL.